0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Johannes 10, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich sage Euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort, Ich sage euch, Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Immer wenn Jesus sagt, ich sage euch, dann wird es wichtig. Dann müssen wir unsere Lauscher aufmachen und gut zuhören. Dann kommt etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Neues, eine völlig neue Dimension. Noch krasser ist es, wenn Jesus sagt, ich aber sage euch, so wie zum Beispiel in der Bergpredigt an vielen Stellen, ich aber sage euch, ihr wisst, dass es eigentlich so und so ist, ich aber sage euch, dann kommt das Neue sozusagen als, als Kontrast, als, als zumindest als wichtige Ergänzung zu dem, was altbekannt ist. Als etwas Göttliches, Neues, eine neue Dimension. Ich sage euch. Und deswegen ist es ganz wichtig hier, Kapitel 10, Vers 1, ich sage euch. Was, was sagt Jesus denn hier? Er wechselt die Perspektive. Hat er in Johannes 6 noch darüber gesprochen, dass er das Brot ist vom Himmel? Hat er in Kapitel 8 darüber gesprochen, dass er das Licht ist, was in der Welt leuchtet? Kommt nun ein ganz neuer Aspekt. Jesus ist die Tür. Er ist die Tür. Hm, Jesus, was willst du uns damit sagen? Vers 6 heißt es, die Zuhörer verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Also manchmal ist man ein bisschen ratlos. Jesus, ja, war spannend, dir zuzuhören, aber worauf willst du hinaus? Ich meine, dieser Vergleich äh, von einem Hirten und den Schafen und dem Schafstall und die Tür und die Diebe und die Räuber, die da reingehen und der Wächter, der aufpasst und und die Schafe, die dem Hirten folgen, äh, Das kannten die Leute ja aus ihrem Lebensalltag. Die meisten waren ja Bauern und hatten vielleicht sogar Schafe oder kannten auf alle Fälle diesen Beruf und den Berufsalltag eines, eines Schafhirten. Das war klar, aber was nicht klar war, Jesus, was willst du uns damit sagen? Zunächst müssen wir uns vielleicht noch mal fragen, wer hört Jesus hier eigentlich zu? Wer sind die Zuhörer? Wir schauen zurück, Kapitel 9. Da war der Geheilte, der vorher blind war, der Jesus jetzt nachfolgte. Da waren einige Pharisäer, die Fragen hatten und natürlich die Jünger. Also Jesus spricht hier zu Juden und er sagt, ihr seid hier in meinem Schafstall. Ich bin der richtige Hirte. Ich bin die richtige Tür zu diesem Schafstall. Da geht nichts an mir vorbei, Alles muss durch mich hindurch. Ich bin der entscheidende Mann, den Gott geschickt hat. So ähnlich auch in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat Gott einfach hierzu eingerichtet. Ich bin die Tür, ich bin der Hirte, ich bin der Weg zu Gott. Und das stellt er hier klar. Er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Wer ist denn da vor ihm gekommen? Andere falsche Menschen, die behauptet haben, sie seien die Tür. Falsche Messiasse. Da gab es ein Judas von Galiläa oder ein Teudas. Ja, aus der Geschichte bekannt, die behauptet haben, sie seien Christus, sie seien der Messias. Aber da gab es auch falsche Versprechungen, falsche Vorstellungen, wie Gott das machen würde, das sind auch manchmal falsche Retter in Form von Gedanken und Vorstellungen und Erwartungen. Und die Gefahr war jetzt auch, dass man so gefangen war in seinen Vorstellungen, wie Gott das jetzt hier macht mit Israel und den Römern, dass man Christus verpasst und an ihm vorbeigeht. Und damit das nicht passiert, weckt sozusagen Jesus das Volk auf und sagt, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein, ausgehend gute Weide finden. Und damit macht er auch schon deutlich, Vers 16, haben wir später diesen Gedanken, dass auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, dazugehören und sie hergeführt werden müssen. Das sind wir, die wir nicht zu Israel, zu dem Volk der Juden gehören. Das sind Die Heiden sozusagen im Gegensatz zum Volk der Juden. Und es ist krass, was mich fasziniert ist hier, dass Jesus von einem Stall spricht. Er sagt, die gehören alle zusammen. Ich will alle Menschen sozusagen in diesen Stall führen und sie retten und ihnen helfen. Und ich wünsche mir so, dass sie meine Schafe sind und bleiben und meine Stimme hören. Und dann kommt er auf etwas ganz Wichtiges zu sprechen. Johannes 10, Vers 10, kann man sich gut merken. Dort kommt ein wichtiges Prinzip, was Jesus ausspricht. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und um zu verderben. Der Feind will nur kaputt machen. Das können Menschen sein, die einfach ihren ego durchziehen wollen und falsche Versprechungen machen, das können Systeme sein. Das ist natürlich auch der Feind, der hier hinter den Kulissen die Fäden ziehen will, der Diabolos, der durcheinander bringen will. Er sagt, aber ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle, die vollkommene Fülle. Man denkt so, ja Moment, aber wir leben doch. Ich bin doch lebendig, wenn ich mich kneife, dann spüre ich, ich lebe. (lacht) Aber Jesus sagt, ja, aber das ist eigentlich nicht das Leben, was Gott sich für dich gedacht hat. Leben in ganzer Fülle ist noch etwas anderes. Und ich behaupte, dass wir das Leben in ganzer Fülle noch gar nicht kennen. Es ist das ewige Leben, was Jesus uns gibt und jeden Tag geben will. Es steht im absoluten Widerspruch zu dem Mangel den wir als Menschen oft empfinden. Und dieser Mangel ist kein äußerer Mangel. So Reichtum, Besitz oder Äußerlichkeiten, äußere Umstände. Nein, nein, es geht hier um was Inneres. Die äußeren Dinge, das beschreibt schon das Buch Prediger. Das musst du lesen, wenn du immer noch glaubst, ja mein Leben hängt von äußeren Umständen ab. Nein, nein, es geht um ewige Wert. Es geht um etwas Inneres. Darauf will Jesus hier hinaus. Und er sagt, es geht um Glück, um Erfüllung um Friede. Und es ist so, du machst einfach einen Strich unter dein jetziges Leben und fasst mal zusammen, ziehst mal Bilanz und überlegst mal, gibt es da Mangelerscheinungen? Bin ich glücklich? Bin ich total geborgen in Gott und sage, hey, mir geht's so gut, ich bin so gesegnet und dankbar? Oder sind da Mangelerscheinungen, sind da Lücken? Ist da da ein Unfriede? Ist da da ein, ein Mangel, der wehtut? Sind da Tiefe Verletzung. Ist da ein Unfriede, der mich nachts nicht schlafen lässt? Darum geht es Jesus. Und ich glaube, David hat schon an Jesus gedacht, als er diesen bekannten Hirtenpsalm geschrieben hat, wo es heißt, Jesus ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.